0: هل تذكر طفولتك البريئه حيث كل شيء صغير الاحلام المشكلات التخيلات والتصورات ربما لم يكن هناك شيء كبير بداخلك حينها الا الخوف خوف من المواقف المفاجئه خوف من الاخرين خوف حتى من الالعاب الجديده ولم يكن يمحو هذا الخوف حينها الا الاطمئنان بوالديك الا ان مع النضج والخبره كانت هذه المخاوف تتبدد تدريجياً حتى تلاشى معظمها الآن قد يصح هذا مع طفل يخاف ويحميه والده لكن بيرتراند راسل وغيره رأوا أن هذا الأمر يصح أيضا مع مقياس أوسع فالطفل الخائف هو البشرية والمستجدات المخيفة هي الطبيعة والوالدان الحاميان هما الدين وبناء على هذه المعطيات قرر الإنسان أن يخترع الدين من هذا المدخل وغيره تفرقت السبل وتباينت بين المشككين في ألوهية الدين بينما اجتمعوا معاً في محطتها الأخيرة وهي تكذيب حقيقة الدين واعتباره اختراعاً بشرياً. حتى إن فيلسوفاً شهيراً كفولتير رأى أن البشرية قد عاشت قروناً من الحرث والنحت والتجارة والصناعة والزراعة قبل أن تفكر في الدين هكذا من وحي خياله ومن بنات أفكاره رأى هذه الحقيقة وجعل نفسه مصدرها فما هي آراء المشككين في نسبة الدين لله تعالى؟ وما هي الردود المنطقية والواقعية على هؤلاء؟ وما هي المزالق والمآزق التي سقطت فيها دعواهم على حد سواء؟ وحش الطبيعة لنرجع مرة أخرى لفرضية راسل حين رأى أن التدين ظاهرة مرضية سببها الخوف من الطبيعة الأمر الذي دفع الإنسان للبحث عن أمانه من الفيضانات والزلازل والبراكين من خلال قوة علوية يمكنها حمايته وبعيداً عن التخرصات والظنون الواضحة التي يحملها هذا الافتراض وكذا بعيداً عن التعميم العجيب الذي وصم كل الأديان بالوصم ذاته دعونا ننظر إلى هذا الادعاء وما يمكن أن نراه في قوامه وبنيانه العقلي منها ما ذكره الباحث والكاتب سامي عمري إذ رأى أن هذا التفسير قد وقع في مغالطة منطقية شهيرة وهي مغالطة الأصل وفيها يحكم الشخص على منبع الفكرة بالسلب أو الإيجاب ليدلل بحكمه الذاتي هذا على صحة الفكرة أو خطأها دون التعرض لحقيقة الفكرة ذاتها فالقول بأن الإيمان بإله باطل لأن سببه هو شعور الإنسان بالضعف لا يبطل في الحقيقة وجود الإله بل أقصى ما يمكن تفسيره هو شرح الحالة الإيمانية وأن الإنسان يحتاج الإيمان لأنه يحتاج الإله لكن من قال إن الاحتياج للإله والدين يعني اختراعهما ألا يمكن أن يكون ذلك ضمن فطرة ركبها الإله في الإنسان رحمة به؟ إذ يمنحه طريقاً في داخله للاهتداء إليه لأجل هذا رأى الفيلسوف بول كوبان أنه بإمكاننا قلب الاستدلال على رأسه فنقول إذا كان الله موجوداً وكان قد صممنا لنتواصل معه فإننا بذلك نعمل بصورة سليمة عندما تتوجه إرادتنا إلى الإيمان بالله بالإضافة إلى ذلك فإن المنطق يرى أننا لو افترضنا صحة هذا التفسير فانه من الطبيعي ان يؤدي التقدم العلمي والتفوق البشري في مواجهه كوارث الطبيعه الى التخلي عن الدين باعتباره زائدا عن الحاجه الا ان الواقع يشير الى عكس ذلك تماما فان الاكتشافات العلميه عمقت الجذور الايمانيه لدى البشريه واردنا من الايات ما تحار في وصفه وادراك عظمته العقول وهو ما دفع عالم الاجتماع الشهير بيتر برغر للقول بأن العالم في نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين أصبح متديناً باهتياج كما كان من قبل وفي بعض الأماكن أكثر مما كان إضافة إلى هذا وذاك فإن اللاهوتي أوغست ساباتيه يخبرنا أن شعور الرهبة والخوف من القوى الطبيعية لا يكفي وحده لتفسير الدين اذ لا بد من شعور اخر يوازيه ويلطف من حدته حتى لا يسحق الخوف النفس والاراده ويصيبنا بالياس وهذا ما يمنحه الشعور الديني المهدئ للبشريه بالوحي الالهي كونه يعادل الخوف بالرغبه والامل اللذين يبعثان على الدعاء والتضرع. درع الايمان على صعيد اخر يرى البعض ان للطبيعه دورا مختلفا في اختراع الدين. لا يتعلق هذا الدور بالخوف هذه المرة ولكنه يرتبط بالجهل البشري الذي وجد الطبيعة غامضة لا يعرف أغلب أسرارها فقرر أن يخترع الدين ليفسر من خلاله الغيبيات ويسد به الثغرات وعلى الرغم من اعتماد هذا التفسير أيضاً على التخمينات والظنون فإنه عمد أيضاً إلى التعميم المطلق الذي يساوي بين من عبدوا إلهاً واحداً أوحى إلى أنبيائهم ومن عبد الفئران والأحجار والأشجار ومع هذا وذاك يرى العميري أن هذا التفسير قد وقع أصحابه في سوء فهم لطبيعة التفكير الإنساني إذ إن الإنسان حين يؤمن بالله فهو لا يعبر عن جهله بالطبيعة وإنما يسلم للفطرة العقلية التي يجدها في نفسه حين تسأله من أين أتى؟ ومن خلق الكون؟ ولأي غاية خلق؟ وذلك لأن الضرورات العقلية المنطقية تخبرنا أن الإحداث بعد العدم وترتيب القوانين والطبيعة هي أمور تحتاج لموجد وفاعل وهو الأمر الذي تثبته التجربة العلمية إلى جانب الإقرار المنطقي ففي كتابه فطرية الإيمان ذكر الباحث في علم الإدراك الديني جاستون بارت مجموعة من التجارب التي أجراها على الأطفال الصغار في أعمار مبكرة كانت تتضمن ألعاباً وأسئلة ومشاهد كرتونية خلص من خلالها إلى أن الأطفال يميلون دائماً إلى نسبة الأشياء لصانع عاقل وكذلك يميلون باستمرار للبحث عن غائية الأشياء والهدف من وجودها حتى أولئك الأطفال الذين نشأوا لوالدين ملحدين إلا أن المفارقة حول هذا التفسير هو أن اتساع علوم الإنسان ومعرفته بالكون أكد على دقة صنع هذا الكون وإتقانه بشكل معجز لا يستقيم إلا مع وجود إله. دين الأغنياء. إلى جانب الخوف والجهل لم تفتأ عقول المشككين والمنكرين أن تذهب في كل اتجاه لتأتي بتفسير وضعي للدين غير التفسير الإلهي. فذهب البعض للاعتقاد بأن الدين اختراع اخترعه الكهنة والساسة والإقطاعيون ليحكموا قبضتهم على العامة والدهماء إلا أن هذا البعض قد أغفل أو تغافل عن دين يفرض على الساسة والكهنة والأغنياء زكاة من أموالهم ويأمرهم بالعدل بين العباد وأخذ حق الضعيف من القوي إلى آخر التعاليم الإسلامية التي تحد من طغيان البشر بعضهم على بعض فكيف يدخل دين كهذا تحت مظلة هذا الادعاء التعميمي العجيب هذا كله فضلا عن أن الأدلة التاريخية كلها تخبرنا بأن غالب الأنبياء كانوا هم وأتباعهم مضطهدين في أقوامهم فكيف تكون الأديان اختراعا سياديا من الساسة بينما يعاني حامل الدين أنفسهم من اضطهاد الساسة لهم مآزق وسقطات بالنظر إلى التفسيرات الوضعية للدين والتي سنجد أنها انتظمت جميعها في خيط واحد جمعها معاً حتى وإن اختلفت مدارسها وآراؤها لتسقط متحدة في ثلاثة مآزق رئيسية حكمت على دعوى كل منها بالفشل نعم قد تتفاوت سقطات كل منها في أحد هذه المآزق إلا أنها قد اتفقت جميعها في المصير الأخير وبإمعان النظر سنجد أن المأزق الأول كان لاعتماد على المعلومات الأنثروبولوجية الناقصة، بل واتخاذها مصادر يقينية موثوقة لا تقبل الشك ففي كتابه "ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث يذكر الكاتب والباحث الإسلامي سلطان العميري أننا لا نملك إلا النزر اليسير من المعلومات عن المراحل الأولية من حياة الشعوب الإنسانية وأن الباحثين يعتمدون في تأريخ هذه المراحل على الكثير من الظن والتخمين الأمر الذي أدى بالتبعية إلى اختلاف نتائج البحث الأنثروبولوجي بين الباحثين إلى الحد الذي تتضارب فيه الأقوال أحياناً وتتعارض معه التفسيرات وهو ما نبه عليه عدد من الأنثروبولوجيين ودارس الأديان ككلود ريفيير الذي أكد أن البحث في تاريخ الأديان يواجه صعوبات جمة بسبب ندرة المعلومات ونقصها وأن هذا النقص أنتج فجوات تفسيرية لن تكتمل إلا بالكثير من الظنون والتخمينات فكيف في ظل هذا النقص المعرفي نجد من يجزم بتفسير وضعي موثوق للدين؟ أما عن المأزق الثاني لهذه التفسيرات فإننا نجده متمثلاً في الاعتماد الكلي على نظرية التطور وبدائية الحياة البشرية وكأنها مسلمة مطلقة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها وليست نظرية بشرية تقع تحت الرد والتشكيك وحتى بالتسليم بصحتها فإن الحديث عن التطور البيولوجي شيء والحديث عن حركة الشعوب الإنسانية وتطورها الفكري شيء آخر فالاعتقاد التطوري بأن الأجناس تتحرك بيولوجياً من الأدنى إلى الأعلى وأن التطور التقني للبشرية يمضي في خط مستقيم قد أثر بدورهما على إدراك البعض ليظنوا في أفكار البشرية الشيء نفسه وبالتالي يعدون الدين منتجاً بدائياً متخلفاً آن آوان التخلي عنه بينما الصورة في الواقع تحكي قصة مغايرة ففي كتاب تحت عنوان البدائية خلص مجموعة من الباحثين إلى أن التاريخ الإنساني قد مر بأدوار متعاقبة قد يكون المتقدم فيها أكثر رقياً وأضخم تطوراً مما جاء بعده خاصة في السياق الفكري والإنساني الأمر الذي يؤكده الفيلسوف والمؤرخ كرينغود بقوله إن هناك مجموعة من التصورات تركت وسمًا عميق الأثر في وعي الإنسان الأوروبي أحد هذه التصورات هو تأويل التاريخ على أنه تطور أحادي الاتجاه للبشرية من بداية ضاربة بجذورها في البدائية والهمجية إلى نهاية تحتضن مجتمعاً تام العقلانية والتحضر فإن كان هذا الظن في أحادية التاريخ البشرية ظناً متوهماً فما الدلالة التي يقف عليها المتشككون حين يرمون الدين بالتخلف والبدائية ويعدون التطور التاريخي مرادفاً للإلحاد؟ حتى وإن كانت ثمة دلالة ما على وضعية دين ما فما الذي يجعل هذه الدلالة صالحة لتمريرها على كل الأديان؟ وهو ما يقودنا بدوره للمأزق الثالث المتمثل في التعميم المجحف بلا بينة ولا قياس موضوعي فكما يذكر العميري فإنه لا مانع عقلي ولا تاريخي أن تكون بعض المجتمعات القديمة وضعت لها دينا من تلقاء نفسها بينما في الوقت نفسه تكون هناك مجتمعات أخرى تحيا في نور الوحي الإلهي في حين أن الحكم العام على الدين بأنه اختراع بشري يحتاج دليلا واضحا ملموسا يثبت أن كل المجتمعات القديمة آمنت بأديان مخترعة أو مقلدة بلا بينة وهو ما يدخل في طور الاستحالة العلمية والعقلية فكيف والحال هكذا أن يثبت مثل هذه الدعاوى والتخمينية في وجه رسالة أحاطت بكل سبل الإقناع والإعجاز كرسالة الإسلام؟ وكيف تحتج مناهج قائمة على التخمينات والسفسطة على منهج قائم على ثبوت المنقول وحجية المعقول؟